0: Sind wir, sind wir jung im Glauben, dann können vielleicht schon noch die einen oder anderen Sachen kommen und denken, oh, das weiß ich jetzt nicht so genau. Glauben vielleicht auch nicht so stark, aber wenn wir länger im Glauben wachsen und ständiger oder standhaftiger werden, dann haben wir vielleicht nicht mehr Früchte, aber sie halten oder wir sind einfach standhaft. Ich glaube ich aber dann sind wir auf jeden Fall standhaftig. Das ist mein Glaube. Und jeder darf das ist für sich prüfen natürlich. Und das war das Bild von heute Morgen, weil ich mir gestern überlegt habe, Jesus, was ist dein Wort für heute Morgen? Ihr habt dreieinhalb Stunden. Also ich habe dreieinhalb Stunden von Beirat runtergebraucht. Ich weiß, andere fahren da vielleicht in zweieinhalb Stunden oder weniger. Die haben eine Zeitklassen, wo ich wusste, ich brauche heute ein Wort von dir. Und bevor ich mein Wort weitergebe, was also, Gott mir gegeben hat möchte, drei Leute kurz nach vorne bitten, die ein Wort weitergeben. einen Eindruck, ich habe zwei schon letzte Woche oder diese Woche beauftragt, sie sollen doch mal hören, was Gott für heute sagen möchte. Und einen nein. Eindruck hat man vorher im Gebet. Ihr dürft einmal schnell rauskommen. Punkt, die sich die Kathi, die Bibi, deinen Namen habe ich vergessen, sorry. Nein. 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 Ihr dürft schnell. Ja, Willkommen, ja. du
1: fest schnell. Ich habe ähm, zu der Hose gesehen und es war so als Zeichen, dass Gott also alle weil die Bibel so für ihn steht. Also ich hatte gesehen, wie Jesus mir sozusagen gezeigt hat, wie er eine. Kerze angezündet hat und diese auf einen Fluss gelegt hat. Und ähm, mit dem Fluss ist, es, ist die Kerze dann sozusagen durch den, das Licht durch die Welt geflossen äh, Und alle haben dieses Licht gesehen. Und ähm, in Matthäus 5, 14 und 16 steht, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem berge liegt, nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und Genau. Und das, ähm, Gott sendet uns sozusagen als Lichter der Welt aus. Und alles, was wir tun müssen, ist auf ihn vertrauen, dass wir nicht untergehen werden und einfach äh, durch die Welt fließen werden. Und alle werden unser Licht sehen, wenn wir auf Gott vertrauen. Ähm, ja, als wir vorhin ähm, im Gebet waren, hatte ich ein Bild, das dann auch bestätigt wurde von einer. Schwester, und ähm, ich habe ein Bild gesehen von einem, von einem Feld und ähm, von Körner und Weizen, und es sah so aus, als wäre das fertig, also bereit zum Ernten. Und ähm, sofort kam mir auch die Geschichte von Josef im Kopf, und hab ich habe Okay, Heiliger Geist, was, was willst du sagen? Und ich hatte sofort das Wort Träume empfangen. Und ich habe einfach den Eindruck, dass Heiliger Geist uns sagt: Hey, hier in der, Konve hier in der Gemeinde sind Leute, die haben Träume in ihrem Herzen. Das sind Sachen, die du vielleicht hast, die, die du seit Kindheit in deinem, in deinem Herzen trägst, vielleicht auch ganz frisch. Und ich habe den Eindruck, Heiliger Geist möchte echt diese Träume wieder neu beleben. Er möchte seinen Ruhe atmen, diese Träume blasen, in sie sind reif. Jetzt ist die Zeit und Heiliger Geist, ich möchte dich echt bitten, du kennst jeden Einzelnen, du kennst das Haar auf jedem Einzelnen Haut hier. Du kennst die Träume, die Wünsche. Die Träume, die die Leute selber nicht mal kennen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst in deinem Ruachatem und diese Träume belebst. Ja, Heiliger Geist, dass du echt, ähm, dass du das einfach drüber wäscht und, und uns wieder träumen lässt, wie Kinder, die sich einfach trauen. Ja, danke Jesus, dass du das zum Vorschein bringst und dass du auch uns als Gemeinde gebrauchst, gegenseitig einander zu ermutigen und diese Träume hervorzurufen. Und ich, ja, ich habe einfach den Eindruck, Gott sagt, die Zeit ist reif, weil ähm, wie ist deiner ja. Claudia hat auch gesehen, dass der Mähdrescher schon ready war. Also die Träume sind bereit, geerntet zu werden. Und deshalb sprechen wir das euch jetzt zu und wir prophezeien, dass die Zeit reif ist, dass eure, eure Träume reif sind und dass es nicht auf euch ankommt, sondern auf den Heiligen Geist und Jesus. Und vorhin hatte ich auch noch den Eindruck, dass, dass Jesus echt ähm, euch Träume und auch Strategien geben möchte, die vielleicht ungewohnt sind. Also so wie bei Gideon ist, äh, Vasen waren und Fackeln, um einen Krieg zu gewinnen, dass es vielleicht ungewohnte Strategien sein werden. Aber dass er euch die Einsicht gibt, was zu tun ist. Aber dass es der Herr sein wird, der es durchbringen möchte. Ja,
0: vielen Dank euch! Alle drei passen mit Zahnrädern zusammen. Es geht um Glaube. Ich möchte heute über, über Glauben reden. Und Gott hat mir vielleicht einen Satz gegeben, der nicht wirklich am Anfang so ausschaut, ob es um Glauben geht. Aber im Endeffekt geht es wirklich um Glauben. Und, und so wie die drei gesagt haben, dass Erstmal die, der Zuspruch von ihm, er ist die Liebe, wir sind geliebte Kinder von ihm, wir sind. er hat den Menschen erschaffen, er liebt jeden Einzelnen. So, macht das oder trage das Licht hinaus, sei mutig, darauf komme ich nachher noch, was, warum das genauso auf die Predigt passt. Und das bestätigt dass einfach das, einfach, was auch ich richtig gehört habe, was ich heute sagen will, wenn drei zusammenkommen, finde ich das richtig gut. Und mein, mein Thema ist heute, ich muss den Anfang suchen, und zwar geht es in Lukas 4, findet ihr den, den ersten Vers, den ich euch mitgeben bin. Wer nachschauen will, nicht mitlesen möchte, kann ich das gerne.
1: Den habt ihr alle schon mal gehört,
0: und vielleicht denkst du dir, was hat das jetzt mit mir oder mit, mit Glaube zu tun? Aber darauf werden wir dann schon eingehen. Wenn ihr bereit seid, dann lese ich schon mal vor. Lukas 4, 24-27 bis 27. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in, seiner, in seinem Vaterland. In Wahrheit aber, sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war. Da eine große Hungersnot entstand und im ganzen Land und zu, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zabat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Nehemann der Syrer. Und das Erste, was mir so aufgefallen ist an dem Satz, ist, ich habe das schon öfters gelesen, da spricht er wahrlich, ich sage euch, also wahrlich heißt ja in Wahrheit, oder? Oder wahrlich ist so ein Ausspruch, ist keine Lüge. Wahrlich, kein Prophet ist, doch, äh, ist anerkannt in seinem Vater. Und das sagen wir immer so, wenn wir, ach, ich kann ja eh nichts tun oder der hört schon auf mich hier, macht Oberdorf. Ja, ist doch Dr. Martin, den kenne ich doch vom Fußballspielen und von den Rucker-Partys, äh, und jetzt steht er hier und will da Jesus bezeugen. Und du denkst dir, ja, ich doch klar. Keiner ist hier im Vater Vaterland anerkannt. Ja, die kennen mich ja nicht als, als Nachfolger Jesus. Aber Jesus sagt dann aber in Wahrheit. Ist das eine höhere Wahrheit? Oder die gleiche Wahrheit? Oder ist das andere ein bisschen weniger Wahrheit? Wahrlich und Wahrheit, also, was soll mir das sagen? Und er sagt in Wahrheit, aber sage ich euch, es waren wenige, es waren viele Witwen in den Tagen Elias und nur zu einer wurde er getan. Und der Aussätzige, und der, der Hörer, der Aussätzige, das war einer von vielen Aussätzigen und nur einer wurde geeignet. Und das möchte ich heute eingehen. Warum sagt er Wahrheit? Der Prophet hat nichts für mich, eigenen Vater zu sagen, aber wahrlich, er kann, er kann viel. Ja, also dieser Unterschied, das ist ein kleiner Unterschied, und der hängt ab vom Glauben, von dem was wir reden und was wir tun. Und das möchte ich mit euch anschauen. Und zwar mit Elia, ihr kennt es, der hat ausgesprochen, es soll nicht mehr regnen, ihr könnt es nachlesen in Erste Könige 17, es, äh, es soll nicht mehr regnen, solange ich das sage. Und wenn du das liest, das wird nicht Gott sagt, die ihm sagt, es soll nicht mehr regnen, sondern Elia sagt. Elia hat es von sich aus gesagt, es soll nicht mehr regnen, und Gott hat sogar ihn bestätigt und gesagt, hey, jetzt ist es besser, du gehst, weil der König, dem wird es nicht gefallen, versteck dich lieber an dem Bachkrit, weil es wird nicht gut sein, wenn es jetzt nicht mehr regnet. Und du hast gesprochen. Und er versteckte sich an dem Bachkrit. Ich weiß nicht wie lange, aber irgendwann war auch der leer und hatte kein Wasser mehr. Und Gott hat ihn nicht nur mit Wasser versorgt, sondern er hat auch gesagt, ich werde den Vögeln sagen, sie sollen dich versorgen. Also Sie könnt es nachlesen, wie es genau heißt, aber ich erzähle es grob. Ich werde dich versorgen, die Vögel werden dir Essen bringen und bleib am Bach. Aber irgendwann war der Bach leer. Und Gott sagt zu ihm, okay, jetzt ist der Bach auch leer. Es hat schon lange nicht mehr geregnet. Äh, geh nach Tarpath, da wirst du eine Witwe finden. Sie versorgt mich. Und ich weiß, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe schon mal darüber gepredigt, aber ich will es nur kurz wiederholen, weil es wichtig ist. Und er geht los im Glauben auf Gott, er vertraut ihm, er hat gesehen, hey, am Bach hat der Bach Wasser gehabt, die Vögel haben ihm Essen gebracht, er hat gesprochen und es regnet nicht mehr, also er weiß, wenn Gott sagt, dann passiert das. Und er zieht los und geht zu dieser Witwe, er findet die sogar, und dann sagt er zu ihr, hey, ich bin jetzt hier, ich habe dich gefunden, bitte mach mir was zu essen. Weil Gott hat gesagt, die Witwe -Wir wird mich versorgen. Und dann steht diese Witwe da und sagt, oh, das ist jetzt blöd, denn wir haben nur noch ein bisschen was an Näh und ein bisschen an Öl und ich mache mir jetzt den letzten Fladen für meinen Sohn und für mich und danach legen wir uns ins Bett und wir sterben. Wollen wir nichts mehr haben. Und die Witwe steht da und denkt sich, ups, das kann doch nicht sein, diese Witwe soll mich doch versorgen, also muss doch die was haben. Und dann finde ich das so spannend, und es ist ein gutes Bild für mich, wo ich lernen darf, Elia hat nicht angefangen zu jammern. Oder hat nicht gesagt, hey Gott, was soll das jetzt? Du sagst doch, die Witwe versorgt mich, jetzt hat die gar Jetzt bin ich extra hierher gelaufen. Ich weiß nicht, wie lange das war, aber einen Tag gelaufen ist in der Wüste, oder fünf Tage, oder ich weiß es nicht, aber es hat ihm was gekostet. Er musste laufen. Und wir müssen auch manchmal laufen oder fahren. Oder es kostet uns manchmal was. Und dann kommst du dahin, und es ist nicht so, wie du dir das vorstellst. Und die Elia kam zu dieser Witwe und die sagte, nö, nee, ich habe nichts mehr. Und er dachte, boah, jetzt kommen wir dahin, ich dahin, hätte mal was Richtiges zu essen. Und es gibt nichts. Und die Lehrer hat dann, er kennt ja Gott. Er hat schon so viele Wunder erlebt von ihm und Zusagen, die gekommen sind, und sagte, okay, dein Mehl und dein Öl wird nicht ausgehen, bis es wieder regnet. Und er spricht jetzt wieder im Glauben aus, so wie er ja für den Regen schon ausgesprochen hat, spricht er zu dieser Frau, dein Mehl wird nicht ausgehen. Und er vertraut auf dieses Wort, dass Gott sich wieder dazu stellt. Das heißt, sein Glaube sein Glaube hat nicht nur ihn gerettet. Sein Glaube hat nicht nur ihn gerettet, dass er versorgt ist, sondern sein Glaube hat auch diese Familie gerettet. Sein Glaube hat diese Familie gerettet, dass sie nicht verhungert. Und das ist so der erste Zuspruch für mich, wo ich weiß, hey, mein Glaube dient nicht nur mir. Mein Glaube ist nicht nur für mich, dass ich und meine Familie gerettet bin. Und wenn wir dann noch die nächste Geschichte anschauen mit dem Syrer, den könnt ihr nachlesen in 2. Könige 5. Ihr möchtet es kurz vorlesen, ich lese Ihnen alles vor, ich nehme das Wichtige heraus. Neaman, der Herrführer des Königs von Aram, war ein hoch Mann vor seinem Herrn. Und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzlich, er war krank. Und die Arameer waren in Streifscham ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land, der East, Land Israel entführt, das nun im Dienst von Neamans Frau war. Das heißt, die waren auf Streifzug, haben da ein kleines Mädchen gekippt, haben das mitgenommen und es musste jetzt hier bei dieser Frau, von diesem Streitführer oder dem Heerführer, da die Magd sein musste, da dienen, und ihr Herr wurde krank oder aussätzig, heißt hier. Und das kleine Kind sagt zu ihrer, ihrer Chefin, also ich kenne einen Gott, der kann ihn heilen. Ich komme aus einem Land und ich komme aus, aus einer Familie, wo es also einen Gott gibt, der ihn heilen kann. Und die war nicht mehr zu Hause in ihrem Umfeld, die war außerhalb gefangen eigentlich, musste dort arbeiten und dienen und trotzdem hat sie gesagt, mein Gott, der kann das machen. Und sie hatte den Mut, diesem Herrn das zu sagen. Und dieser Herr, der hat danach seine Esel gepackt oder seine Karamane fertig gemacht und ging in das Land und suchte Elisa, den Propheten und dort wurde er von seinem Aussatz geeinigt. Er glaubte diesem kleinen Mädchen. Und er war vielleicht so verzweifelt und sagte, okay, wenn das stimmt, was du hast, dann möchte ich das erleben. Aber er musste sich aufmachen. Er musste sich aufmachen und mitgehen. Und hier sehen wir, wie mutig das kleine Mädchen war. Und das spricht auch zu mir. Ich glaube, habe ich vorher gesagt, ich glaube, aber ich bin ich mutig, um meinen Glauben überall weiterzugeben? Ich habe mir einmal gesagt, wenn mir wieder mal eine Person kommt und sagt, ich habe alles schon probiert, und es hat nicht geholfen. Wenn so eine Person zu mir kommt und ich höre diesen Satz, ich habe alles schon probiert, aber es hat nicht geholfen, dann werde ich antworten, dann kommt zu Jesus. Das habe ich mir vorgenommen. Ich möchte hier klare Stellung beziehen. Ich will den Mut haben zu sagen, okay, dann komm zu Jesus. Wenn du alles probiert hast, hast du Jesus schon probiert. Und ich weiß, er kann Dinge tun, die wir niemals tun können, die niemand tun kann. Und hier geht es um Glaube. Hier geht es zweimal um Glaube. Elia musste glauben, dass das, was er sagt, geschieht. Er wurde gebraucht von, von, von Gott. Er hat große Taten ausgesprochen, die Gott ihm aufgetragen hat, aber er hat selber Worte des Glaubens gesprochen. Und die Bibel lehrt uns ja, wir sollen das auch. Die Bibel lehrt uns, wir haben die Autorität bekommen von Jesus, in seinem Namen zu sprechen. Und wenn wir müssen den, letzten, den letzten Satz lesen von dem Herführer, da sagt er, und er ging hinein, trat vor ihm und sprach, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Dieser Herrführer ist dem kleinen Mädchen gefolgt, ist die worden und hat erkannt, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und wenn dein Glaube nicht nur für dich ist, sondern du deinen Glauben lebst, dann werden Menschen erkennen, es gibt einen Gott. Und hier kommt die, das, die Kerze ins Spiel. Wenn die Kerze, die leuchtet, hinausfährt, werden Menschen erkennen, dass es Licht gibt, dass es einen Gott gibt. Wenn die Kerze, wenn dein Glauben nicht nur für dich ist, wenn nichts für dich behält, ja, unter den Schriftestellen sagt die Bibel, oder in den Eimer drüber stellen, sondern wenn wir ihn nach außen sichtbar machen, dann werden Menschen erkennen, dass es einen Gott gibt, dass es Jesus gibt, und dass es Wunder gibt. Dein Glaube ist wichtig. Nicht nur für dich. Du bist wertvoll, dein Glaube ist wichtig. Und die Bibel sagt, in Matthäus 11, nein, ich sage nicht die Bibel, sagt, Jesus. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Mir gefällt diese Frage. Lernt von mir. Wir können... Tausende an Büchern lesen, Tausende an Predigen anhören, aber Jesus sagt, lernt von mir. Sein Wort ist das wahre Wort. Sein Heiliger Geist ist der, der uns alles lehrt, was Jesus gesagt hat. Lernt von mir, sagt er. Mein Joch ist leicht. Nehmt auf euch mein Loch und dann vor mir steht ein Aber es gibt eine andere Übersetzung, da ist es nicht. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. Wir werden Ruhe finden. Und hier im Glauben einfach zu wachsen. oder Ich habe euch den Baum gezeigt mit den leeren Blättern. Es ist unsere Aufgabe, im Glauben zu wachsen. Nicht stehen zu bleiben. Und es geht. Abraham, das ist ein Satz, das steht im Römer, da geht es um Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. also Er zweifelte nicht, weil er Unglauben hatte. Sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Er wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab, dass er über allem steht. Dass das, was Gott sagt, auch zutrifft. Dass das, was Gott dir verheißen hat, auch kommt. Wenn wir ihm die Ehre geben, wenn wir darauf vertrauen, dass das geschieht, was er sagt, somit ehren wir Gott und wir wachsen im Glauben. Hier entsteht starker Glaube. Sind wir überzeugt, dass das, was er sagt, geschieht? Markus 11, da steht, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, es wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Was sagen wir? Was spricht man aus? Wie, wie benutzen wir unser Mundwerk? Sprüche 6 sagt, wir sind gebunden oder gefangen durch das Wort des Mundes. Das, was wir aussprechen, ist so wichtig. Sprechen wir Unglaube oder sprechen wir Glaube? Wir wollen doch im Glauben wachsen, also müssen wir Glaube sprechen, nicht Unglauben. Der letzte Und der ist eigentlich, da sind alle wichtig, es sind alle wichtig, aber der ist sehr wichtig so wie die Wahrheit oder Wahrheit. Weil wir aber denselben Geistesglauben haben wie Jesus. Gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, und darum reden wir auch, da wir wissen, dass der, welcher den hahn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Wir haben den gleichen Glauben. Wir haben den gleichen Heiligen Geist in uns. Wie Jesus. Und selbst Jesus sagte uns, oder sagt im Wort, und hat seinen Jüngern gesagt, ihr werdet die gleichen Dinge tun, wie ich, und, und? darum sind deine Träume nicht so sehr wichtig. Weil wenn Gott dir was gegeben hat, eine Vision, ein Traum, erwarte, dass es erfüllt wird. Erwarte, dass es erfüllt wird. Weil ich glaube, dass es genau eintrifft, was er sagt. Und ich erwarte das auch. Ich erwarte das wirklich, dass das eintrifft, was er sagt. Weil sein Wort liegt. Gott ist Wahrheit. Wir können uns darauf stellen. Und wenn er sagt, wir haben den gleichen Glauben wie Jesus, dann haben wir den gleichen Glauben. Vielleicht sehen wir es noch nicht in unserem Tun, in unserem Handeln, in unserem Reden, aber wir können dorthin wachsen. Wir müssen uns nach und nach einfach mehr dem Wort des Glaubens aussprechen, empfangen. Und ich habe eine Biografie gelesen, ich weiß jetzt gar nicht, mehr, wer es war, ich glaube, es war der der, das Miss Wittelsworth, ich kann den aussprechen. Der hat geschrieben in seinem, in seinem Buch, wenn ich ohne die Bibel rausgehe, fühle ich mich nackt. Mhm. Und jedes Mal, wenn der irgendwo beim Essen war, egal im Restaurant, zu Hause, bei einem Gast, egal wo, nach dem Essen, hat er alles beiseite geschoben, hat die Bibel rausgeholt, und hat, hat zu allen gesagt, so, jetzt haben wir uns gut ernährt, jetzt ernähren wir unseren Geist. Er hat erst mal Bibel gelesen. Mit einem Tisch, ob die wollten oder nicht. Ich fand es richtig gut. Wir müssen uns ernähren. Ja, ein gutes Steak ist gut, aber auch äh, unser Geist braucht Nachrichten. Wir brauchen das Wort Gottes, um im Glauben zu wachsen. Und vielleicht bist du heute hier und denkst, ja, ist ja alles gut und recht. Ist ja alles gut und recht, aber wie wie sehe ich Jesus, wie kann ich das erleben? Und auch, es gibt mehrere in der Bibel, die haben gezweifelt. Wir hatten vorhin gewählt, das, das, das Bild von Thomas, der sagt, ich will zuerst meinen Finger in die Wunde des Herrn legen, bevor ich glaube, dass er wirklich auferstanden ist. Und er kam und hat es ihm gezeigt. Und selbst Johannes, der Täufer, hat ihn gezweifelt, als er im Gefängnis war. Und sagt, hey, geht mal Fragen. Bist du wirklich derjenige, der kommen soll? Bist du wirklich derjenige, der kommen soll? Und Jesus, was sagt zu ihm? Sag ihm, was gerade passiert. Wenn die werden. sie werden Liebe stehen auf, totlich stehen auf, weil das ist das, was die Propheten vorhergesehen haben. Sagt es dem Johannes, dass man guckt, was gerade passiert. Und ich kann dich nur ermutigen, wenn du sagst, hey, es kann doch nicht so sein und ich brauche hier wirklich noch. Dann nimm dir Zeit mit Jesus. Er wird dir Antwort geben, er wird sichtbar werden für dich in deinem Leben, wenn du dich ausstreckst nach ihm. Wenn wir uns ausstrecken zu Jesus, wird er sich zeigen. Er sagt, ich lasse mich finden für den, der mich sucht. Und ich weiß, wir werden eine Zukunft haben, wo auch die, die wir nicht suchen werden, Wunder sehen. Weil das Reich Gottes sich ausbreiten wird in unserer Stadt, in unserem Land. Es wird sich ausbreiten, aber besser ist es, du suchst selber. Offenbarung 3, die Türen klopft an. Ja, Jesus klopft, der klopft schon so lange. Die Frage ist, ob wir die Tür eröffnet ihn. Halleluja! Und das ist das, was ich euch heute, das war das Wort, war mir so wichtig und ich hatte gestern noch ein Bild bekommen und das hat sich jetzt im Lobpreis bestätigt. Wir kennen das, das Bild, wie Jesus seinen Jungen die Füße lässt. Dass wir anderen dienen sollen, dass wir das nicht für uns behalten sollen. Unser Glaube haben wir gehört, ist wichtig für andere. Und ich habe das Bild, diesen Jesus, der neue Stiefel Menschen angezogen hat. Also ich war damals, als ich mein NTC gemacht habe, vor zehn Jahren, als ich Jesus kennengelernt habe, 2012, so bin ich aufs NTC gefahren und sagte, hey, ja, da gehst du auf das Camp, nimm gute Schuhe mit und so. Ich habe extra neue Bergschuhe damals gekauft, um gute Schuhe zu haben. Ja? Und jetzt nach zehn Jahren war Bundescamp und ich dachte mir halt, nach zehn Jahren meine Schuhe waren nur noch gut. Also wenn ich doch eine Wiese lauf war die Pitch ich, ich brauche wieder neue Schuhe. Ich habe mir neue Schuhe gekauft für, für dieses Camp und für die nächsten, keine Ahnung, vielleicht zehn Jahre. Und Gott hat gesagt, es wird was Neues kommen. Es wird was Neues kommen, wenn du von diesem Camp nach Hause kommst. Und ich wusste, diese Schuhe. das ist nur ein Symbol für eine neue Zeit. Und jetzt habe ich diesen Eindruck gehabt, Jesus hat den Leuten Schuhe der Bereitschaft gegeben. Neue Schuhe der Bereitschaft. Was, was hilft dir die ganze Ausrüstung, wenn du Barfus löschst? Ja. Gute Schuhe ist so wichtig und wir brauchen die Schuhe der Bereitschaft, um das zu tun, was wir tun sollen. Und ich glaube, dein Glaube ist so wichtig und Gott möchte dir diese neuen Schuhe geben, damit du bereit bist, noch mehr zu erleben wie bisher. Ich sage es nochmal. Jesus möchte dir neue Schuhe der Bereitschaft geben, um noch mehr zu erleben wie bisher. Es werden Dinge geschehen, die wir noch nie gesehen haben. Glaubst du das? Ja, ich glaube das. Ich glaube, das wirklich. Und mit dem möchte ich enden. Ich glaube, dass der das Herr auferstanden ist und ich glaube, dass wir Dinge erleben werden, die wir noch nie erlebt haben. Und mit den neuen Schuhen beginnt ein neuer neue Abschnitt. Und ich würde gerne für dich beten, wenn du diese Schuhe die von Jesus annehmen möchtest. Dann darfst du jetzt aufstehen und ich würde gerne beten. Und wenn du sagst, ich habe noch nie Schule von Jesus angezogen und ich glaube nicht noch glaub nicht mal an Jesus, dann will ich dich ermutigen, dein Herz zu sagen: Jesus, ist mein Leben. ich will mit dir nicht weg Ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich als Erlöser, ich brauche dich als, als Sohn Gottes, ich brauche dich als, als mein Versorger. Ich brauche dich in meinem Leben. und darfst du deine Hand ausstrecken und sagen: Jesus, dass ihr braucht hier niemanden, mit der euch daraus was ist. Das ist eine Sprung Jesus selber aus Aber ich möchte euch segnen und ich möchte euch das zusprechen. Ja, Jesus, danke, Jesus, dass du heute neu ja, deine Liebe ausgießen möchtest. Ja, du hast eine Rose gegeben als Zeichen deiner Liebe, als dein Zeichen deiner Liebe zu uns, jeden Einzelnen. Du hast eine Kerze auf dem Boot, auf einem Stück Holz gestellt, damit dein Licht hinausläuft in die Welt, damit dein Reich sichtbar wird. Und du nennst uns das Licht der Welt. Und ich danke dir, Jesus, dass die Träume und die Visionen, was du in unsere Herzen hineingelegt hast, dass sie sichtbar werden, dass sie zur Realität kommen, Jesus, dass sie nicht mehr nur denkende Sachen sind, sondern dass sie Realität werden, hier auf Erden, Jesus. Und ich danke dir für die neuen Stiefel, Jesus, die du jedem Einzelnen geben möchtest, damit wir laufen können mit dir, Herr, damit wir ja, wirklich standhaft sind mit guten, neuen, festen Schuhen, damit wir auf dem Fundament stehen, dass du bist, Jesus, wo nichts verrückt wird, wo nichts kaputt geht und dein Fundament ist fest. Und du danke dir, Jesus, für jeden, der hier steht, der sich ausstreckt nach dir, der sagt, ich brauche dich, ich will mit dir diese neuen Schuhe, diesen neuen Weg gehen. Danke, dass du dieses Herz kennst, Jesus, dass du sie füllst mit deiner Leidenschaft, mit deiner Kraft, ja, dass du sie durchflutest von oben bis unten haben. Und ich danke dir, dass du sie auserwählt hast. Du hast sie hierhergestellt in diesem diesen Sonntagmorgen, um zu hören, was du für sie bereitet hast. Danke, dass du jedes Herz hier bewegst, dass du Dinge aufbrichst, wo du hineinkommen möchtest, wo du auch Heilung hineingeben möchtest, wo du Zuspruch geben möchtest, wo du Wiederherstellung geben möchtest, wo du Vergebung geben möchtest. Danke, Herr, für jeden Moment jetzt, wo du kommst, wo du jedes Herz berührst. Weil ich weiß, du bist hier. Und weil ich weiß, du liebst jemanden, jeden Einzelnen hier. Und ich glaube, dass du uns ja, segnest. Ich glaube, dass du uns segnest. Danke, Jesus. Amen.